0: 非常に効くズズズズ
1: ビズウィズビズの新谷です先週の続きをお聞きください、えー、とその後、独立を,を,をされるわけですけれども、えー、このスララという授業で独立されていらっしゃいますが、独立の経緯をお教えていただけますか
0: そうですねあの、これまでの話で分かるように、別に教育畑は全然関係なくてですね。どっちかっていうと外食が面白いし、人に喜ばれるし、いいなと思っててですね、で外食っていうのはこう物を作る側面もありますし、サービスの側面もあって、総合的で非常に面白いなということで、教育っていうのはあまり興味がなかった、ただし2004年ですかねあの、個別指導塾のチェーンをベンチャーリンクとして支援したことがあって、その時も私の部門が最初に分析をしたりとか、あとベンチャーリンクも結構真面目なところもあって、あのそういった業態を売る以上は自分たちでも経営してみないと本当にいいことわからないよねって言って、1つ加盟して、東京の大島ってところで経営をしたんですね、でそういうときもあの CEO からまあそういう新しいことをやるときは、犬川君君やりなということで、私のチームが携わったで、そこで初めて教育との接点があったと。個別塾を経営してどう,どうなったかというと、生徒募集はものすごくうまくいったんですね、だから、1年半でですね、その全国、当時400校ぐらいあったうちの2位か3位ぐらいまで生徒数では持ってって、うん、マーケティングが、それで生徒募集マーケティングはわりと分かったなみたいな感じだったんですけどあ、ま、あまりうまくいかないことがあって、それは成績を上げるっていうことでですね、生徒も。で、成績が上がる子はも,もちろん出るんですけど、下がる子も出ちゃってですね、特に、学力の低い生徒なんかはほとんど上がんなくてですね、これで、えー、果たして社会的に価値があると言えるのかとかいうことを結構悩みまして、で考えてみると、やはり個別指導塾の業態というのは、学生アルバイトさんがやっぱり教えるわけで、要するに学習サービスを提供している商売などに、その学習サービスの品質の安定化というのが非常に難しいということに気がつきまして、じゃあ、そのこと、を理想の e ラーニングを作れば、その問題が解決できるんじゃなかろうかということで、当時の,あのトップにその辺を、企画を持っていったら、やってみなはれということで、予算を、当時はお金もあったんです予算を用意して作れたという、こんなな経緯ですねな
1: るほどでその後、そのすららをまあ外に出して、そのまま独立されていってという感じになったと思うんですけれども、独立するときの不安
0: そうですね。あの2012年にね、ご存知の通り、ベンチャーリンクは民事再生で潰れしてしまいまして、まあ、そういう気配が濃厚というか、システムを使ってるのに、システム投資がほとんどできなくなったりとか、広告宣伝費も最後はゼロになったんで、あのこの事業には非常に愛着を感じてたんですけど、このままだと、この事業がなくなっちゃうなということで、それをあの持って出ようと。で赤字事業だったんで会社にも赤字をずっと垂れ流してて、迷惑をかけてたんで、まあ、そういう意味もあって、
1: 出ようということですね赤字事業をこう外に持っていくというと、湯野川さんがある意味、100% 背中に背負うといいますか、そんな感じだと思って、かなり不安はあったんじゃない,かといすそ
0: ,うそれはあの、どっかで資金調達できないとあの、僕の個人資産じゃ全然支えきれなかったんで、それはもう、あのベンチャーリングにいるときからその、いろんな。ベンチャーキャピタルを回って、ですねどこか資金提供してくれるところがないかということで、いろいろ回って、軒並み門前払いを食らったということですね。で、唯一、あのグロービスキャピタルパートナーズさんだけがちょっと関心を示していただいて、えー、そことのご縁で、結果的には2010年の11月に、ちょうど7年前ですけどね、独立したあ,後であので、資金調達ができて。あのなんとか首の皮一枚でつながったと、だから初年度、2011年の決算では7000万の赤字を出しましたんで、そういう資金調達ができなければ、もう今のこのスラーネットはなかったという感じですね、はい、
1: なるほど、その後、7年して上場まで持っていかれましたが、上場までは順調でいらっしゃったんですか
0: 、まあ、比較的安定的にそうです伸びていった感じですね。いろいろろ独立前に独立したら、あれをやろう、これをやろうとか、まん、あ、もと考えてたことを実行して、まあ、もちろんうまくいかなかったこともありますけど、おおむねうまくいったという形で,です、ね、毎年、なんか年々1億ぐらいずつ伸びていったということですね、まあ、この辺はあはよく言われるんですけど、こう独立したら全然思った通りいかないでしょうとかね、全然あの当初とは違うあの方向性でビジネスモデルが変わったりっていうのもよく聞くんですけど、私は先ほど言ったように、あの新規事業の1000本ノック<笑>、その前にやってましたんで、ある程度あの、イメージした通りに近い形でいったという側面はあるのかなと思います、
1: ね、なるほど、ちょっとあの聞いてるリスナーの皆さんは、多分羨ましいお話というか、やっぱり野川さんぐらいこう勉強してから得意すべきだったかなと悩まれるかもしれませんが、ちょっとあのそのスララネット、スララという事業はどんな事業かというのをぜひあのご説明いただけたらなというふうに思ってるんですけども
0: 。はいえっと、そうですね、子供向けに教科学習の e ラーニングっていいますか、デジタル教材を提供している会社ですね、で子供向けっていうのは、小学生から高校生まで,で、えー、教科は英語、数学、国語の今、現在3教科で、それをビジネスモデルとしては、B2B2C っていうんですかねあの、学習塾とか学校さんがメインですけど、を通じて提供しているというのが、うちの商売ですね。はい、なる
1: ほど小中高ということは、えっと私立の高校とかにも入ってらっしゃる。あ、
0: そうですね。学校が今125校ぐらいお客さんがいますが、ほとんどが私立学校になります
1: ね。なるほど。はい、えっと塾の方は何教室ぐらい,い？塾
0: は今550ぐらいでしょうかう。はい。すごい
1: 数ですね。なるほど。もう最初からこのスララネットは。えー7年後上場とかを目指していけるな、このビジネスモデルはという考え方でいらっしゃったということですよねあ
0: のあのそうですね、先ほど言ったとおりあの、最初に VC、グロービスキャピタルパートナーズさんから出資を得てるんで、やっぱり VC から資金調達をすると、EXIT はやっぱりあの IPO ということで、そういう意味,意味では、ちょっとできるかどうかは分からないけど、目指すか目指さないかっていうと、目指してましたという感じですね、はい、
1: なるほど、素晴らしいですね。あだけどこれ
0: も、はい、あの後から考えるとよくて最初からもう、大赤字の時から IPO を目指してましたんで、やっぱり会社のガバナンスとか、規定とか、なんかルールとかも、できるだけそ,のそれを意識して作ってたんで,です、ね、あれを適当にやってたら後、あとから実際にあの上場準備を始めた時には、多分相当苦労してたと思うんですけど、そういうのが、上場企業だったらベンジャーリンクの割イトそのまま持ってきましたんで、そういう意味では、最初から目指してよかったなと思いますね。
1: はい、大変勉強になりますが、ちょっと全く違う質問もさせていただければと思います、えー、と好きなものにあのスマートウォッチにハマってらっしゃるということで、スマートウォッチ、そんな楽しいですか
0: <笑>それは、まあ、質問に苦し紛れに答えたんですけど、最近そうです、ね、このスマートウォッチにシンガポールの空港でちょっと<笑>、トランジット時間があったので、見てるうちにちょっとなんか欲しくなって買ったらです、ねあの、めちゃくちゃ便利ですね。あのまあ、メールとか着信ジュールもここで分かりますし、はい、スケジュールもここで分かったりとかしますし、あと、あのすごいのは、ですねこう毎,毎日と歩数とかも当然記録できるんですけど、何もしなくてもデフェルトで目標設定を勝手にして、ですね今日は目標達成です、おめでとうとか褒めてくれるんですよ、で俺、目標設定してねえしと思って、最初は、何のこっちゃと思ってたんですけど、だんだん気になるようになってきてですね、待ってよ、きこれから訪問先が、あのー、東京駅なんだけど会社から歩いていったら達成だよなとか言ってですね行動が変わりましたねで達成したら褒めてくれたりするんであとこの辺はねそれらのゲーミフィケーションにも、あのー、通じる部分があるんですけどこの使用を変えようかと思ってますけどなんかこう。結構行動を変えて、うん、うちの女性陣から「井ノ川さんは最近スマートウォッチにあ操られてる」って言われてるぐらいにちょっとなってきてますね。
1: はいはい、ちょっとあの私の知って井ノ川さんからするとあの機械というかそういうなんかパソコンというかああいう電子機器系に操られるのは想像がつかない人いますか<笑>あのむしろ操る側なのかなというふうに思ってましたがでもう一つあのやっぱりすごいなと思ったのは本を大量に読むということで素晴らしいんですが。どののぐらい毎月の読まれるんですか、え
0: っとですね、これもあの、私は現在でも家が京都に、京都府にありまして、毎週、えー、朝一の新幹線で東京に来て、週末に帰るという、そういう生活を続けて,てですが、その京都府の地元の図書館がです、ねあの、図書館からいろいろ本を借りるっていう話なんですけど、ネットで予約ができて、1回に5冊まで借りると。ですから、いつも毎週戻ると、その足で図書館に行って、えー、返却、5冊返却して、5冊新たに借りるっていうことで、大体、なんか
1: 20冊以上は
0: 大体、毎月毎
1: 月、読んでるような感じですねすごいですね、そんな読まれる方、珍しいんじゃないかと思うんですが
0: 。そうですね、で余談ですけどあの、本屋で買ってももちろん読みますけどね、本屋で買うのと図書館でかあの借りるのとは全然読み方が違うんですよ。で図書館で買える場合は別にこう面白そうだけど買うまでもないなみたいな感じのちょっと興味の周辺領域のちょっと興味があるなみたいなのも借りるんで読むあの本の範囲の幅がめちゃくちゃ広くなりましたね、はい、なるほど
1: 本を毎日1冊読むような感じですよね
0: そうですねあるいはあの1日にまとめて3冊読んだりとかいう感じで最近は地政学の本読んだりとかですね、はあ、なんかあのアフリカのボコハラムだったかな、うん、あのテロリストのですね、はいはいえー、状況の問題とかですね、普通に買わないでしょ、絶対その,の、はいうん、そこまで興味はないかもしれないです、ね、そうですすねそうけど、読んでみると意
1: 外と面白かったりしてとか。は、うん、はい、はい、はあそうですかやっぱり農家さんの,あのエピソード、大変面白いなと思うんですがで、会社のミッションとしては、教育に変革を、子どもさんに生きる力をということで、ミッションを選ばれてらっしゃるわけですが、これをあの設定されたというか、選ばれた理由は何かございましたでしょうか
0: そうですね、あのスララを作った時の前後にも遡るんですけど、先ほどの東京に個別指導塾の塾を作ったっていうのがありまして、で最初はやっぱり下町でもありますし、あまり、そこの地域ではブランドのない塾だったんで、そうなるとどうなるかっていうと、最初に来るのは本当に、低学力の生徒ばっかり来るわけですよねであの本当に偏差値30代とかあの、学校でオール1とかですね、でやっぱりそこでやっぱりオール1の生徒の人生っていうのは、結構大変だなという、ね、学校に行ったら、下の方を向いてです、ね、先生にこう当ててくれるなってことを祈る。年年年間9年間12年間になりますしクラブに行ってもやっぱり勉強できないとちょっとパシリに使われたりとかですねということで、えー、結構つらい人生だけどそれが分かるようになるとあとでスラーができてそのすらだけで教える塾をやった時にそういう子どもたちが変えられるとオール一の子でも分かるようになるというような状況が起きましてあこれはあのものすごく社会的に価値があることだなとかあるいは我々しかできないなというふうに思い立ちまして、その辺をこを最初に思ってたよりはいろいろやりながら、そういう方向性にあの固まっていったという感じですね、はい
1: 、なるほどいや素晴らしいですね。えー、では最後の質問なんですが、えー、この番組、あの経営者向けの番組でございまして、全国の社長様、もしくはあの企業をこれからされる方がお聞きになっていく番組でございます。でそこであのぜひあの企業とか社長の成功とかです、ね、そういう成功の秘訣とかいうのを、もしよろしければ教えていただけないかなと思っております
0: と、はい、いうか、まだ成功しているかどうかわからないんで、秘訣っていうことが言えるかどうかっていうのはわかりませんが。先ほど言いましたように私は自分でよかったなと思っているのは先ほどの新規事業の千本ノックって言いましたけどそういう疑似体験をたくさん積んだっていうことがありましてですねで、えっと、それは別に私みたいなキャリアじゃなくてもあの多分いろいろ積めると思うんですよね。もちろろん、えっと、んいなな経営大学院とかにこう働きながらこう通うううとということもそうですあ私、グロービスさんと関係、ね、グロービスキャピタルパートナーさんと出資があったんで、グロービスの大学院でちょっとお話をさせていただいたいということもあるんですけどで、あとの懇親会に行くと、そういうサラリーマンをしながら将来、起業を考えて通ってますっていう方も結構多くいらっしゃいます、そういったところに行くっていうのも非常にいいと思いますし。あと日頃の,その社内のプロジェクトとかでも、ですね新しいことっていうのは必ずあるわけですよね、そういったのこれは自分の新規事業であるっていうふうに捉えて、ですねきちんとデータを取って、仮説を立てて、検証するということを、ですねこう一つ一つがもう自分の会社の中での新しい試みっていうのは、自民にとっての,その経営大学院だというような考え方で、それを吸収していくと、あと、独立したとか、自分が経営をするときにですね、いろいろすべて生きてくることじゃないかなと思ってますので、そういう意識一つではないかなというふうには思ってます。なるほど。はい。じ
1: ゃあ大変勉強になりました。ありがとうございます。あの私も成功者になるべくあの井岡さんを真似して勉強していきたいなと思ってます。はい<笑>、えー。本日は、えー、リーサーの皆様お忙しい中お聞きいただきましてま本当にありがとうございます。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。えー、井岡社長さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日の、えー、社長に聞くインウィズ・ビザ、いかがでございましょうか、井の川社長様、私、は、えー、同じ常務会で、同じ常務だったんで、あの私、末席ですが、先輩大先輩、井の川さんで、一緒の仲間だったわけですが、まあ、圧倒的に井の川さんの方がレベルが高くて、あの同じ仲間とは思えないぐらい、やっぱりご一緒していらっしゃって、まあ、だからこそ、えー、上場もできてしまうんだなということで、えー、大変尊敬しておりますし、勉強にもなりました。えー、意識一つで、まあ、全てが変わるということなので今やってる仕事も意識一つ変えると随分変わるというお話なん,なんじゃないかなと思います、えー、私も意識一つ変えて米川さんのような素晴らしい社長さんになるように頑張りたいと思いますので皆さんかもぜひ、えー、意識を変えてご努力いただければというふうに思っております、えー、本日の社長に聞く w i n w i t h v i はここまでまた来週3分コンサ
0: ルティングウィズビズが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは S 社様、ソフトウェア開発会社で年商3億7千万1業円37名だそうです。初めまして、私は愛知県でソフトウェアの住宅開発会社を経営しております。年のせいか、最近、体調不良が多く、そろそろ委員会かなと思い始めました。しかし、私には身内に後継者となるような人物はおらず、また事業承継に関する知識も乏しいため、今回ご相談させていただきました。会社は存続させたいと思っているのですが、どんな選択肢があるのでしょうか、またそれぞれのメリットやデメリットの簡潔にしご説明いただくたいと幸いです。よろしくお願いいたしますということでいらっしゃいます。えーっとまあ、あの事業承継、これから大変増えていくと思いますが、皆さん方、悩まれることだと思います。えー、一つの方法は、おそらく他社に M&A で売ってしまうということが、一つの方法なんじゃないかと思います、えー。もちろんメリット、デメリットございまして、他社に売ったために怒った社員の皆さんから、えー、その元の社長に、えー、相談が来る。その相談というのは、もともとの,のいわゆる企業文化、社内風土というのがちょっと違うんで、ちょっとというような相談がです、ね、合わないみたいな感じで、まあ、やめていったりとかです、ね、社員が不幸になったりとか、そういうことがあるケースもありますので、えーと、M&A を売る際には、気をつけていただきたいのは、企業文化や社内風土というのが、社風というのが、えー、と御社と合っている企業に売るべきなんじゃないかなというのは強く思います。えーただあの IT 企業さんでいらっしゃいますのでえっとプログラミングとかいろいろできると思うエンジニアの方いらっしゃると思いますので高くは売れるんじゃないかと思いますそういう意味ではあの IT の会社さんというのは冗談半分本気半分で30秒で売れるというような冗談があるぐらいでございますので今の時期はですねえそういう意味ではえっと高く売れるんじゃないかなと通常の値段の 1.5 倍から2倍ぐらいで売れるんではないかなと思われますのでえチャンス、ちゃチャンスそういう意味ではメリットあるんじゃないかなと。社長様にはですすね、えー、そういうよういよな感じがしますでもう一つの方法は社内ににいいるる他人に、えー、後継するということになります、えー、このメリットは、えー、と先ほどのとは反対に社内風土企業文化がそのまま継承できる可能性がございますし、えー、社内のこと分かってるわけですから、えー、と非常にあの継続的にいけるということがメリットなんじゃないかなと。でメリットとしては株をですねどのように算定して。まあ、株価算定をしなきゃいけませんが、えー、算定をし、それをいわゆるその他人の方にどう譲っていくかというのが非常にえ困難ですので、えー、まあ分割払いとかしていかなきゃいけないかもしれませんの、ね、で、その辺がちょっとデメリットかもしれません。で場合によっては、株をです、ねえー、と社長様のご親族。息子さんとか娘さんとかまたは、えー、っとおいっ子さんとかそういう方に譲っていくとなると,、えー、っと株主と、えー、社長さんをやらせる他人の方が、えー、違うということになりますのでその辺の関係をうまく仲良くさせるようにしなきゃいけないんじゃないかと思いますまあ私が聞いた会社さんですと、えー、株主と、えー、他人の社長が変わる場合には必ず年に1、2回、食事会などやり、問題が起こらないようにコントロールするとか、そういうことをされている社長さんがいらっしゃいました、もうその方は相談役になっていらっしゃいますが、そんなことをやっているということです、すそれでももしかすると将来は揉めるかもしれませんので、もしかすると3番目の手立てといいますか、策は、上場を目指してしまって、上場してしまえば、他人の方がやっていって株主は外部ということは当たり前になってまいりますので、上場を目指していても、なくはないなというふうには思います。ただ、上場しやすい企業かどうかというのがありますし、えー、上場した後もちろん株主対策など、いろいろやらなきゃいけないですし、社内の整備など、いろいろなきていきますので、費用もかかりますので、えー、まあ、3番目、上場ですが、ちょっとご相談内容からすると薄そうですので、1番の M&A か、売るか、2番目の他人の方に、えー、継承するかというのが手だてかなというふうに考えます。まああの結構細かい話でございますので、もしよろしければ、えー、とご相談ございましたら、あの私のところに参らせていただければ、細かく相談に乗っていきたいと思っております。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。